0: für viele wenn das system aufgibt hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten folge des podcasts hallo Jessie. hallo an
1: alle zuhörer schön dass ihr bei unserer dritten folge wieder eingeschaltet habt krass schon unsere dritte folge sagst ja vor allen dingen wenn man drüber nachdenkt also es ist ja auch bald weihnachten ja
0: und dann ist es ja schon wieder rum das stimmt. Jessie, kannst du dich noch? Es ging mir die Woche so durch den Kopf. Kannst du dich noch von früher an das Sims-Spiel erinnern? Also ich habe das persönlich auf dem Computer gespielt. Kennst du das noch? Total geil, dieses. Ja, das wird immer noch gehypt tatsächlich. Genau daher. Genau, ich habe nämlich im App Store ich nämlich gesehen, dass da das als App jetzt auf dem Handy gibt und habe mir das auch runtergeladen und war dann total enttäuscht, weil also ich persönlich fand es schwierig auf dem Handy und von der Qualität her auch schwierig, nicht so ansprechend, aber das hat mich noch mal so ein bisschen in die 90er Jahre zurückversetzt <lacht> und in die 2000er. Ich habe das total gerne gespielt und das Kurze war eigentlich immer dieses rose eingeben das war glaube ich irgendwie Steuerung, Shift und C. Und was das ist Rose-Butt? Ja, pass auf, da hast du immer tausend äh, ja, was sind denn das, sims Luns oder sowas? Bin auf jeden Fall Geld bekommen und wenn du das halt ganz oft eingegeben hast, warst du nämlich reich und kannst dich in deinem Haus austoben, wie du wolltest und das gab es, es wurde mir aber erst später gesagt, äh, dann auch noch mit irgendeinem anderen Begriff, da hat man dann 50.000 bekommen, also mit Geld war da ja alles möglich bei Sims, ich meine, man musste dir ja trotzdem pflegen, Hygiene etc., das war dann immer so ein Zeitfaktor. Wo es ein bisschen gehapert hat bei mir. Aber im Großen und Ganzen, mein Haus war mal gut ähm, ausgestattet. Ja, und es gibt ja jetzt auch, aber da habe ich gar nicht so die Ahnung,
1: auch so was Neues, mein, Minecraft. Genau, da erzählen wir mal die Schüler davon. Die hypen das total. Wir haben auch zwei Minecraft-Bücher in unserer Kinderbücherei. Die sind immer weg. Die sind so beliebt. Und was ist das? Also, ich kenne
0: das äh, tatsächlich gar nicht. Was, ich weiß nur, dass das wie Sims sein soll, so ein bisschen
1: neuer gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß, das sind irgendwelche Blöcke, aber dann hört es auch schon wieder auf.
0: Blöcke in dem Buch? Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen.
1: In dem Computerspiel. Weil wir es ja beide nicht wissen, haben wir uns ja heute jemanden eingeladen, der uns das nochmal super erklären kann. Und zwar haben wir zu Gast Katja. Die arbeitet schon sehr, sehr lange als Schulsozialarbeiterin und ist für uns im Verein immer Ansprechpartner, wenn es um medienpädagogische Projekte geht. Und wir wissen, dass du eine Minecraft-AG hast. Guten Morgen, Katja. <lacht> guten Morgen.
0: <lacht> guten Morgen aus dem Grund, weil wir nämlich hier am Frühstückstisch sitzen. <lacht> schön mit Orangensaft und Kaffee. Also wenn ihr das abends hört, nehmt es uns nicht übel. Eigentlich ist es bei uns gerade erst
2: morgen. Genau. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass es äh, da sein darf. Ja, Minecraft, was ist das? Ne? <lacht> so, <lacht> stand ich tatsächlich, so stand ich tatsächlich am Anfang auch da. Weil ich habe auch gedacht, oh ja, was mit Blöcken? Und ich war auch so... Okay, was, was finden die Kinder da so faszinierend? Ja, vor allen ich kenne es eigentlich so, dass immer eine Grafik total toll sein muss und dass die Figuren schön ausgearbeitet sein müssen in irgendwelchen Computerspielen, ne? Zum Beispiel bei Sims ja auch. Und da habe ich gedacht, hey, Minecraft, echt, was finden die da so toll dran, ne? Und ähm, wir hatten dann an der Schule tatsächlich auch einen, einen externen Partner noch mit ähm, eingebunden, der auch mich dahingehend geteacht hat, weil ich hatte auch überhaupt keinen Bezug. Da hatte ich dann quasi die Möglichkeit, äh, während meiner Arbeitszeit ja sozusagen, dann mit den Schülern gemeinsam äh, Minecraft zu zocken. Wir haben dann äh, eine Minecraft-AG eben gegründet und hatten natürlich einen extrem krassen Zulauf. Also, Klar, ne? Und es ist tatsächlich auch heute noch so, dass einige Schüler nur an unsere Schule kommen wollen, weil es heißt, oh, da ist eine Minecraft-Age. Inzwischen gibt es die aber leider schon gar nicht mehr. Musst man leider einstampfen. Und also ich kann es bis heute immer noch nicht so richtig nachvollziehen, was da so der Hype ist, aber ich glaube, es ist tatsächlich, weil man eben sehr kreativ tätig sein kann, So und sich da total kreativ ausleben kann und es ist halt von der Bedienung her sehr einfach. Ich versuch's mir gerade irgendwie
0: vorzustellen also ich habe quasi blöcke es ist ein Computerspiel, weil Jesse ja vorhin von Büchern gesprochen hatte. Und bei diesem Computerspiel baue ich meine Stadt aus Blöcken oder baue ich Tiere aus Blöcken oder was baue ich aus diesen
2: Blöcken? Also im Prinzip kannst du alles bauen, was du willst. Ne? Wir haben ähm, damals tatsächlich damit angefangen oder die Grundidee war es damals zu sagen, okay, wir bauen mal unsere Schule nach und sind dann auch mit den Kindern gemeinsam losgezogen mit Maßband bewaffnet durch die Schule, haben das ausgemessen, haben dann das quasi in die virtuelle Welt übertragen und gesagt, okay, ein Block entspricht meinetwegen einem Meter ne? und so viele Blöcke mussten das dann auch nebeneinander sein. Das heißt, wir konnten gut auch das Computerspiel mit mathematischen Kenntnissen verbinden ja? und ähm, haben dann wirklich versucht, oder wir haben am Ende unsere Schule tatsächlich nachgebaut und dann war der Gedanke, weil, also damals, als wir die AG gegründet haben, sah unsere Schule noch nicht so perfekt und so schick aus, wie jetzt nach der Sanierung und dann war der Gedanke eben zu sagen, komm, wir gucken mal, was wollen wir ändern an der Schule und so bauen wir das dann in Minecraft auf, dass wir dann theoretisch hätten zum Schulleiter gehen können, sagen können, hier, guck mal, Minecraft, so soll unsere Schule aussehen.
0: Das ist unser Plan <lacht> und das wollen wir haben. Genau. Cool. Und Tiere oder sowas kann ich aber trotzdem damit, weil du gesagt hast, man kann prinzipiell alles damit... Machen. Oder was ist denn überhaupt also, auch das Ziel von dem Bauen Einfach nur just for fun, wie bei Sims? Oder?
2: Es gibt tatsächlich auch verschiedene Spielmodi in Minecraft. Aber da bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Ich weiß, dass die Kinder sich da auch gegenseitig noch auch wie so eine Art bekämpfen können, aber auf eine sehr spielerische und kindhafte Art. Und ich glaube, deswegen war das auch bei den kleineren Kindern, auch gerade auch Grundschulalter, dann auch schon so beliebt, weil es jetzt eben nicht so krasse Spiele sind wie jetzt Fortnite, obwohl Fortnite geht auch, wohl scheinbar, <lacht> äh, aber nicht jetzt wie GTA oder ähnliches, ne? was vielleicht noch nicht so kindgerecht ist. Genau, und man kann aber zum Beispiel auch so kleine Blocktiere erstellen und die vermehren sich dann da auch weiter. Also das ist auch witzig, du kannst quasi einen Zaun aufbauen, steckst da einen Schwein rein <lacht> Und Irgendwann hast du ganz viele Schweine da drin. Das fand ich auch irgendwie witzig. Das, ist halt so. das sind quasi die neuen Haustiere für
0: die Kinder, ja? Genau.
1: Elternfreundlich. Genau, ja, die Eltern äh, erlauben es vielleicht nicht und dann in Minecraft kannst du alles haben. Aber gibt es auch vorgefertigte Gegner? Ich habe immer das Gefühl, wenn mir die Kinder das in ihrem Minecraft-Buch zeigen, da gibt es so bestimmte Hacks und Tricks, die da beschrieben sind. Gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, die sind schon vorgefertigt? Oder? Also, die rose Butsheets wie bei... Das weiß ich ja, Da <lacht> also, bin ich nämlich das auch ist noch, ist noch ja, nicht durchgestiegen. Na gut, das, hat
2: ja, das ist ja die Faszination bei jedem Computerspiel, dass du dir eigentlich alles kaufen kannst. Ne? Und das finde ich eigentlich gerade auch so gefährlich, dass die Kinder ja damit rangelockt werden, also ich hatte die Tage auch ein Gespräch mit meinem Freund, der auch gerne noch FIFA spielt und das spielen ja unsere Kinder auch gerne. Da werden die Kinder echt gelockt, sich irgendwelche Skins oder ähnliches zu kaufen mit virtuellem Geld und was ja dann eigentlich auch am Ende echtes ist, das finde ich schon sehr ja teilweise auch makaber, also weil die Kinder, die, die klicken dann einfach drauf, ja will ich haben und am Ende sitzen die Eltern da mit der großen Rechnung. Ne? Eigentlich haben sie ja noch gar kein Geld. Ja, genau. Das ist
0: halt eine typische Werbung mache, ja und ich glaube gerade deswegen wird es auch bei uns in den. Schulen immer wichtiger, dieses Thema irgendwie anzuschneiden oder Projekte draus zu machen, um den Kindern das auch näher zu bringen. Was, also es ist halt klar, was virtuelles, aber es hat halt eine reelle Reichweite letztendlich. Ja.
1: Ich habe zum Beispiel gestern Abend noch eine Studie gelesen von, von der Krankenkasse DRK. Und da war zum Beispiel auch, dass 15 Prozent von den Jugendlichen Risiko Gamer sind, also die ja dann wegen der Computerspiele auch in der Schule fehlen oder verhaltensauffällig sind, ist dir da schon mal irgendwas aufgefallen in der Schule? Also aufgefallen in der Schule ist mir vieles
2: und ich bin tatsächlich auch ähm, sehr dolle der Meinung, dass die ganzen Verha oder viele Verhaltensauffälligkeiten, die es heutzutage in der Schule gibt, tatsächlich mit den Medien begründet sind, ne? Also weil wir fragen uns immer, okay, bei uns in der Schule hat es das damals nicht so offensichtlich gegeben, ne? was war denn der Grund dafür? Und ich bin wirklich schon irgendwo der Meinung, dass die Medien da einen gewissen Anteil dran haben. Ich merke eben auch, dass die Schüler, wo du weißt, die zocken bis spät in die Nachts rein, denen fehlt dann natürlich der Schlaf. Die, die sind ganz anders. Also du merkst, die sind so hibbelig ne? und die brauchen eigentlich die ganze Zeit irgendwas. Und ich denke schon, dass man das, und ich finde 15 Prozent eigentlich schon fast noch ein bisschen wenig. Ja, also ich denke, da gibt es definitiv Parallelen. Und ich finde es halt aber auch schwierig, da irgendwie entgegenzuwirken, ne? weil du kannst das den Kindern nicht verbieten letztendlich liegt die Verantwortung dabei bei den Eltern. Und es ja. ist
0: ja was, wo du halt auch ins Privatleben eingreifst damit. Ja, es ist ja klar, mhm. die Folgen waren in der Schule deutlich, aber der Ursprung liegt halt zu Hause und das ja. ist dann immer schwierig, da irgendwie
2: ein Gespräch zu führen. Genau, und da vor allen Dingen, ich hatte dann auch, das ist auch schon länger her, dann habe ich mal ähm, eben auch Eltern angefragt, habe so einen Zettel fertig gemacht für alle Eltern in der Schule ich habe gefragt, hier, wie sieht es aus? Ähm, wer ist denn interessiert an der Fortbildung, Bereich Medien? Ne? Was darf mein Kind und was gibt so alles? Weil meistens wissen die Eltern ja auch nicht, was es so alles gibt. Dann kamen ganz viele Zettel zurück, die da entweder kein Interesse dran hatten. Manche haben dann drauf geschrieben, naja, äh, machen Sie das mal lieber für unsere Kinder. Ne? So, wo ich denke, okay, ähm, die Kinder wissen teilweise mehr über den Medien Bescheid als, als die Erwachsenen. Ja. Was ich dir auf jeden Fall auch empfehlen kann von der Bundeszentrale für politische Bildung, die machen immer so eltern -Lans. Da stellen die dann quasi immer ein Spiel vor. Das habe ich mir schon einmal für Fortnite angeguckt, weil ich kenne die Spiele ja auch alle nicht. Die Schüler erzählen es immer nur. Und dann willst du ja auch wissen, was ist die Faszination da dran, Genau, und da sind dann auch so zwei Gamer und die stellen dann so ein bisschen die Spiele vor und was da so die Faszination und aber auch die Gefahren dabei sind. Und das kann ich wirklich nur empfehlen, kann man kostenlos teilnehmen.
0: Also das ist cool, weil gerade wie du schon
1: sagst, man kennt ja die Spiele selber nicht. ja Und wir sitzen an der Basis. also Wir, <lacht> und wir merken das ja auch gerade so. Unsere Schüler erzählen andauernd von Minecraft, aber wir haben überhaupt keine Ahnung davon.
0: Genau, genau. Und ich meine, wie soll es dann den Eltern gehen, die ja noch weniger an der Basis sitzen, wie wir. Mhm. Also es ist ähm, ja ein schwieriges Thema, glaube ich, Medien im Allgemeinen. Wie du schon sagst, die Schüler wissen sehr viel darüber Bescheid. Über Gefahren denke ich auch, weil es auch einfach ähm, mittlerweile in jeder Schule ähm, zum Thema gemacht werden sollte oder gemacht wird. Ich persönlich habe an meiner Schule allerdings die Schwierigkeit, Medienprojekte durchzuführen, weil ich keine äh, Grundausstattung habe. Also ich habe zwar einen Computerraum, sodass die Kinder auf bestimmte Seiten gehen könnten im Internet. Die anderen sind durch die Stadt gesperrt. Also könnte man da gar nicht frei arbeiten. Noch haben wir WLAN in der Schule. Noch haben wir Tablets oder <lacht> Laptops. Also das wäre ja das <lacht> ultra.
1: Und da finde ich es halt schwierig, da irgendein Projekt drauf aufzubauen. Aber da bist du schon mal weiter als wir. Wir haben zwar auch einen Computerraum, der aber ein Klassenraum ist. Das heißt, der ist ja immer besetzt. Und dann muss die Klasse wieder ausweichen, die da ja eigentlich ist. Was es auch nicht einfach macht.
0: Das ist halt echt schwer, ja. Also die schreiben äh, Medienkompetenzförderung ganz groß und es ist ja gerade in dem letzten Jahr, ich weiß gar nicht, ob es im Gesetz irgendwo bzw. in den Richtlinien mit drin steht, aber ich glaube schon. Wir hatten es auf jeden Fall bei unseren Anträgen für die neue Förderperiode äh, als Zusatzpunkt, dass wir Medienkompetenzförderung ähm, in den Schulen machen sollen. Ich habe keinen Punkt bekommen. <lacht> Warum wohl? <lacht> Es ist halt wirklich schwer durchzusetzen. Also an meiner alten Schule hatten wir zwar Internet, aber da war dann auch wieder, also da war hier Hightech-Internet eigentlich, ist alles super. Aber da war dann die Schwierigkeit, sobald 25 oder über 20 Kinder zur gleichen Zeit im Internet sind, wird es schon wieder knifflig. Also es ist ja ein großes Thema, aber es fehlt halt einfach für uns äh, noch an der Grundvoraussetzung, um da irgendwas zu machen. Aber zurück zur Minecraft-AG.
2: Ich sehe schon, dass, äh, interessiert das interessiert dich brennen.
0: Ja, ich äh, will alles darüber wissen.
2: Heute Abend lädst du dir das Geld noch ja. runter.
0: Äh, ihr habt dann dann quasi die Schule gebaut und ihr wart immer eine AG-Gruppe. Also, es waren immer die gleichen
2: Kinder, die gekommen sind. Genau, also, es war immer so ein fester Kern. Am Anfang waren es noch ein paar mehr, aber es sind dann so nach und nach Leute ausgestiegen, weil die sich was anderes darunter vorgestellt haben. Die wollten sich eben dann doch irgendwie mehr bekämpfen und so. Wir haben aber in der AG schon Wert drauf gelegt ähm, auf dieses. Naja, dass sie so ein bisschen diese Demokratiefähigkeit lernen auch ne? und sich selbst was aufzubauen, eigenständig zu sein. Und wir haben dann quasi auch wie so eine eigene Währung, ähm, eine virtuelle Währung also in unserer AG sozusagen, ähm, erstellt. Das heißt, immer wenn die Kinder irgendwas ähm, einen Beitrag geleistet haben für die Allgemeinheit, dann haben sie eine spezielle äh, auch Geld gekriegt, ein spezielles Geld und ähm, konnten sich dann damit ihr eigenes Grundstück in Minecraft erwerben. Und damit haben wir dann auch so ein bisschen die Gesellschaftsfähigkeit dann auch für die Schüler erlernt. Und das war dann, wie gesagt, manche anderen zu langweilig, ne? die wollten lieber sich bekämpfen. Dadurch gab es dann am Ende einen festen Kern. Und die haben dann wirklich auch an vielen Tätigkeiten dann so mit teilgenommen. Wir sind zum Beispiel auch zum, zum Bürgermeister der Gemeinde gegangen und haben ähm, gefragt nach Bebauungsplänen und so. Ähm, ja, das war schon alles sehr, sehr weitreichend auch ähm, gestaltet. Also du hast jetzt auch schön äh, den pädagogischen Aspekt schon mit angeschnitten.
0: Das wäre halt gleich meine nächste Frage. was Ich meine, du bist Sozialarbeiterin. Und dann kommt die Sozialarbeiterin und macht eine coole Minecraft-AG. Das wäre für einige da draußen, glaube ich, wieder gefundenes Fressen. Die Sozialarbeiter spielen nur und basteln nur. Was war denn der Hintergedanke? Oder der pädagogische Aspekt?
2: Ja, der pädagogische Aspekt war tatsächlich, wir haben es ja zusammen mit der mit dem Netzwerk Demokratie Leben auch gemacht, war eben, dass man Demokratie auch erlernt, ne? dass man lernt, gemeinsam sich was aufzubauen, sich über gewisse Prozesse abzustimmen. Naja, dieses Umgestalten, also diese diese Schule selbst gestalten. Das war eigentlich so auch noch mit der Hauptaspekt, ja, weil die Schüler sich eben selber überlegen sollten, wie kann ich denn meine Schule am besten verändern, was ist denn alles möglich und wie könnte es denn schön aussehen. Und dann natürlich auch diese Prozesse dann mit den Erwachsenen ähm, in Kontakt zu treten. Also zum Beispiel mal beim Bürgermeister da an der Tür zu klopfen, das macht halt auch nicht jeder Schüler. Ne? Und da muss man auch erstmal eine gewisse Hemmschwelle dann ähm, übersprungen haben.
1: Eine Schule hatte mit der Partnerschaft für Demokratie Leben irgendwie Wahlbeteiligung auch in Minecraft dargestellt, wart ihr? Genau, also an den U18-Wahlen nehmen wir auch regelmäßig tatsächlich teil.
2: Ne? Kann ich auch jedem nur empfehlen, ist auch eine, eine schöne Methode, um mit Schülern so diesen ganzen Wahlprozess mal zu, zu erörtern und zu erleben ne? und das dann auch gemeinsam vorzubereiten. Und da hatten wir tatsächlich auch so einen äh, Creeper, das ist halt eine Figur aus Minecraft und der hatten wir ganz am Anfang der AG, haben wir den gebastelt aus einem riesengroßen Pappkarton mit Cuttermessern und angemalt. Und den haben wir dann nachher als Wahlurne sozusagen ein bisschen umgestaltet, haben dann quasi einen Schlitz reingemacht und dann konnten die Schüler dann dort ihre Wahlzettel dann nachher reinstecken.
0: Das klingt total cool. Ja. Und dann der kann Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich auch viele dann mit ranzieht. Also die ja. dann sagen, okay, jetzt gehe ich wählen. Ja, also echt eine schöne Art
2: und Weise. Genau, also eine schöne spielerische Art und Weise halt. Ne? Doch, also ich denke, das, das zieht dann schon auch ganz gut. Und wir haben dann tatsächlich auch die Wahlergebnisse auch mit so kleinen Würfeln, wie so, mit so kleinen Blöcken dann nachher mhm. dargestellt. Wir haben die alle farbig angemalt, so wie die Parteienfarbe eben ist und haben das dann mit diesen Blöcken dann versucht darzustellen. Und Weil ich glaube, in Minecraft selber haben wir es auch dargestellt. Dann. Quasi wieder ein Säulendiagramm, wo wir wieder genau. bei mathematisch Genau, genau. Cool. Ja, auf jeden Fall. Und du siehst dann ja. halt auch die Verteilung und mathematische Kenntnisse. Also es bringt eigentlich vieles mit. Deswegen, ich glaube, viele Computerspiele bringen sehr viel pädagogischen Wert auch mit. Auch das Sims zum Beispiel, da hast du ja vorhin auch gesagt, was das alles so mitbringt. Auch in Fortnite denke ich, es hat alles irgendwo seine Vorteile. Es darf halt nur nicht überhand nehmen. Ne? Ja, da
0: sind wahrscheinlich die Vorteile ähm, gut verpackt, was man dann wirklich jetzt mit einem anderen Blick halt erst sieht. Ich meine, für die Kinder ist es einfach nur ein Spiel. Es ist cool, es macht Spaß mhm. und man macht es gerne. Aber wenn man dann mal von einer anderen Sicht drauf, wie du das jetzt so schön beschrieben hast, äh, beleuchtet, hat es halt viele versteckte Vorteile, klar, aber halt auch viele versteckte Nachteile, ja. Das mhm. ist so wahrscheinlich diese Mit Wage.
2: vielen Sachen so. Mhm. <lacht> mit fast allem im Leben. <lacht> ja, auch mit vielen Spielzeugen, die es ja. gibt, ne. Also ich glaube, das das, was
1: du immer haben, dieses Problem, ne. Man muss es eben gut abwägen können. Genau. Gab es denn da auch Gegenwind für deine Minecraft AG? Haben sich da Eltern ein bisschen quergestellt? Weil ich meine, so nach dem Motto, du unterstützt ja das Suchtpotenzial oder ähnliches. Also Eltern, von denen hatte ich
2: also weniger. Nicht, dass ich es jetzt wüsste. Aber es gab tatsächlich auch ähm, Lehrer, wo man so ein bisschen gemerkt hat, na ja, äh, also die haben sich gefreut, dass es dafür so viel Zuspruch gab. Ne? Und dass wir das auch so breit gefächert haben ähm, und viele Sachen dann damit angestellt haben. Aber manche haben halt schon so gedacht, so, naja, was denn, und dann sitzt ihr da vor allen Dingen, es war immer Freitag, sechste, siebte Stunde, also es war Freitagnachmittag, wo eigentlich alle gerne nach Hause gehen, da kamen die Kinder und haben dann da Computer gespielt, ne? Aber die, ich glaube, sie wussten gar nicht, was da so alles dahinter steckt, ne? dass man auch diesen Umgang mit Geld lernt und dass man sich erst was erarbeiten muss, um sich dann quasi dieses Grundstück dann auch in Minecraft zu kaufen über uns. Ne? Und stimmt, wir hatten dann auch in der AG einen Bürgermeister gewählt, der dann eben so ein bisschen <lacht> zuständig war. Ne? Also das waren so viele soziale, gesellschaftliche Prozesse, die die Kinder dabei gelernt haben, aber das haben, glaube ich, die Lehrer auch gar nicht so gesehen. Die haben nur gehört, ja, ja, die zocken da ein bisschen Minecraft und gut ist.
0: Ja, so wie wir am Anfang. Also ja. wir wussten ja weder, was mit Minecraft ähm, anzufangen, noch was der Hintergrund ist. Deswegen haben wir dich auch
1: eingeladen, weil wir
0: das gerne wissen wollten.
1: Ich habe ja zum Beispiel gestern Abend auf der Couch zu Hause auch noch ein bisschen gegoogelt nach Minecraft und wie man das verwenden kann. Da konnte mir darunter aber nicht so viel vorstellen. Da war aber auch mhm. ganz viel erwähnt. Das würde ich dann auch einfach nochmal verlinken. Ähm, man kann das in Physik benutzen. Ne? Mathe fürs Koordinatensystem, in Deutsch für Rollenspiele. Biologie war mit aufgeführt, sogar die Bundeszentrale für politische Bildung hat da verschiedene Projekte aufgeführt ähm, in Verbindung mit Gedenkstättenarbeit und sowas, was total spannend war, aber ich habe das in meinem Kopf einfach nicht so zusammengekriegt, wie man Gedenkstättenarbeit und Blöcke miteinander verbinden kann, mhm. das war total spannend irgendwie und jetzt fügt sich das Bild immer mehr in meinem Kopf. Ich glaube, man muss es auch erstmal einfach spielen,
2: um dann Gefühl für zu kriegen, Also ich konnte mir das am Anfang ja auch nicht vorstellen. Mhm. Und dann, je mehr das dann so gewachsen ist, ähm, hat das dann auch einfach Sinn gemacht, ne? Also einfach mal
0: ausprobieren. Und was war damals deine Intention, das zu machen? Also wie bist du da drauf
2: gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Kollege kam zu mir. Ich, ja, das ist halt einfach schon so lange auch wieder <lacht> ja, ne? Also es, es ist Weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich glaube, der Kollege kam zu mir und hat gesagt, oder ne, wie es halt so ist in der Netzwerkarbeit, kam er zu mir oder es hieß dann hier, wir wollen das und das machen, wer hat Bock drauf. Ich war ja schon immer so sehr medienaffin, ne, dass ich auch gerne viele Medienprojekte so mache, so auch was Hörspiele und Videos schneiden und sowas angeht, da bin ich immer gerne für zu haben und ich glaube, da kam das irgendwie dann zusammen.
1: Aber verrückt, dass das jetzt schon so viele Jahre her ist und Minecraft irgendwie immer noch total beliebt ist. Das wundert mich tatsächlich auch. Also, weil du vorhin meintest,
2: dass ja bei euch da die Bücher dort ausgeliehen sind immer, ähm, das wundert mich ein bisschen. Und ich bin auch immer wieder fasziniert, wenn wir so eine Kennenlernrunde in den neuen fünften Klassen machen und es dann immer heißt, ja, ich zocke gerne und dass da tatsächlich immer auch noch Schüler dabei sind, die auch gerne Minecraft zocken. Es kommen zwar jetzt auch viele andere und neue Spiele dazu, aber Minecraft ist doch immer noch mal wieder auch Thema. Es no. wird so ein Retro-Ding mm. wie Sims.
0: Oder In Super Mario. Oder Super
2: Mario, <lacht> genau. Ja, also ich bin dann eher Kategorie Super Mario, glaube ich. Ich also auch, ja. Oder, oder Rayman. ihr so. Rayman? Oh ja, das ich auch total. Das Spiel auch, auch jetzt, wenn ich geil. Zeit hätte, würde
1: ich es nach wie vor noch auf der Xbox spielen. Ja. Ich habe es damals am <lacht> Computer gespielt auch, habe damit angefangen. Also mit Sims konnte ich auch überhaupt nichts anfangen. Ich war wirklich, also Super Mario oder diese Bewegungsspiele über die Wii, so Just Dance oder so. Aber nee, mit Sims konnte ich nichts anfangen.
0: Tja, ich wollte damals schon meine gesellschaftlichen Fähigkeiten, wie das Katja so schön gesagt hat, <lacht> schulen. Aber irgendwie hat man sich halt auch damals überhaupt keine Gedanken drum gemacht, welche Gefahren sich da eigentlich verbirgen, ja. Also ich meine, es wird ja gerade auch viel wieder diskutiert beziehungsweise machen sich viele kluge Leute Gedanken, wie man Kinderschänder etc. eindämpfen kann in, in den ähm, virtuellen Dingen und es braucht ja irgendwie auch ein Konzept irgendwas Rundes, wo es niedergeschrieben ist Hattet ihr das für eure Minecraft AG
2: oder habt ihr das irgendwie danach erarbeitet? eine Konzeption. Wenn dann lag das wahrscheinlich eher in den Händen des Kollegen, also der hat so ein bisschen das ganze organisatorische so übernommen. Ich war für für das für die vor Ort Aktivitäten dann zuständig. Wenn man natürlich so mediale Projekte an der Schule macht, dann überlegt man schon, okay, wie kann man das Ganze irgendwie abrunden, ne, dass das äh, alles schlüssig wird. Wir sind tatsächlich aktuell dran, ein Medienkonzept zu erarbeiten. Aber eher so Richtung Medienprävention. Also, wie können eben, wie du schon sagst, sagtest, dass ähm, die Kinder sich da nicht in, falsche, na, in den falschen Ecken halt auch rumtreiben ne? oder sich auf irgendwelche komischen Sachen einlassen. Aber ich glaube, gerade wenn sie da die Möglichkeit sehen, irgendwie Skins zu kriegen, ja, dann äh, lassen sie sich da vielleicht auch, da, auch auf das ein oder
1: andere unmoralische Angebot ein. Was hast du in die Richtung geplant? Kannst du da schon so ein, zwei konkrete Ideen nennen? Na, das Ding ist einfach, dass, wenn du im Internet guckst, es gibt ja
2: massig viele Methoden, wie du Kinder quasi teachen kannst, dass sie richtig mit Medien umgehen. Und ähm, ich bin da mit einer Kollegin gerade dran, zu schauen, welche Methoden finden wir jetzt auch cool und wie möchten wir mit den Kindern da arbeiten. Und da schauen wir eben gerade, dass wir pro Klassenstufe ähm, einen Projekttag vollkriegen, also A ah, fünf Unterrichtsstunden und das dann so thematisch ein bisschen aufbauen über die ganzen Schuljahre, über die ganzen Klassenstufen hinweg. Also, dass jedes Jahr einmal die Klasse so einen intensiv Medienkurs kriegt und wo dann immer wieder gesagt wird, oh, passt auf, was ihr mit euren euren Bildern macht oder was ihr im, euer, im Internet zeigt von euch ja und worauf ihr euch da einlasst. Also weil gerade dieses Thema
1: Sexting und Co., das kannst du schon äh, an, an die Tagesordnung mitschreiben. Ne? Das, das ist, ist eigentlich auch. ja schon in der Grundschule wichtig. Also in den Sommerferien erzählen mir auch teilweise Kinder, ich habe bis in die Nacht gezockt und habe dann mit dem und dem geschrieben und hm. die Personen kennen die aber eigentlich gar nicht. Also es ist jemand völlig fremdes, das könnte ein Kind sein, Erwachsener, Mann, hm. Frau, man weiß es einfach nicht. Genau, und da müssen die einfach ganz, ganz dolle sensibilisiert
2: werden. so Und das am besten jedes Jahr wieder aufs Neue. Ne? Und ich glaube, für die Kinder wird es aber wahrscheinlich wirklich erst greifbar, wenn halt was passiert. Ne? Und das ist eigentlich das Traurige dran. Dann ist es
1: schon zu spät. Ja.
0: Hm. Es ist halt wirklich ähm, diese virtuelle Welt und ich meine, die Kids denken wahrscheinlich... Wenn ich das lösche, dann ist das halt auch wieder weg, ja, dann ist das dann nicht mehr. Aber dass das in der Zeit leider schon Kreise gezogen hat, die selbst wir als Erwachsene gar nicht abschätzen können. Also es ist ja auch, das ist, ist ja für uns genauso nicht greifbar, weil es halt auch einfach, ja, eine eklige Szene ist, in der man sich ja auch nicht mhm. rumtreibt. Also das ist schwierig und das dann noch den
1: Kindern begreiflich zu machen ist dann noch schwieriger. Ich muss auch sagen, ich habe mich damit noch gar nicht so intensiv auseinandergesetzt. Wie bringt man das den Kindern am besten bei? Welche coolen Methoden gibt es denn? Gute Frage. Jetzt so auch, ich steh drauf, ich habe mein, hab mein Konzept
2: nicht dabei. Ne? Das
0: sind jetzt ja heiße also. vorab die wir bekommen vor der
2: Veröffentlichung. Ähm, naja, also jetzt in der fünften bin ich ursprünglich immer damit eingestiegen, so erstmal zu fragen, okay, mit welchen Apps und Medien beschäftigt ihr euch denn? Ne? Aber das ist dann immer schon sehr ausgeschweift. Ne? Manchmal lasse ich mir von den Schülern dann auch gerne zeigen, was sie so für Apps nutzen, weil ich ja auch nicht alle Apps kennen kann. Und dann bin ich auch manchmal erstaunt. Ne? Und dann, dann frage ich eben einfach so, okay, gut, und woher weißt du denn da jetzt, mit wem du da schreibst? Oder wer das alles sieht? Na, der heißt doch so und so. Und der hat mir gesagt, der ist zwölf. Ich so, naja, der hat dir ja das gesagt, aber was ist, wenn da jetzt doch jemand 30-Jähriges oder was ist, ich, ich sage dann auch so, okay, was wäre denn, wenn ich dir das jetzt so schreibe, ich sage hier, ich bin elf und finde dich total süß und dann, die, die haben da die Vorstellungskraft einfach nicht für und das finde ich schwierig, es gibt ein paar schöne Videos auch im Internet, die man dann zeigen kann, um da ein bisschen drauf aufmerksam zu machen, da gucken wir dann eben, was ist geeignet, um den Schülern das vorzuspielen und mit denen dann auch zu erarbeiten oder was sich auch immer gut macht anhand von Fallbeispielen, ne, dass man die dann austeilt und sagt, gut, stellt euch jetzt vor, ihr wärt diese Person. Wie würdet ihr jetzt handeln? Wie hätte man es besser machen können? Man muss einfach ganz, ganz dolle mit den Schülern ins Gespräch kommen. Und am besten dann auch immer wieder sagen, was man vielleicht schon selbst erlebt hat. Also entweder wir selbst oder eben andere Schüler. Oder meinetwegen dann auch fiktive Schüler dann einfach sagen. So kann es ausgehen. Ich hatte das in meiner
0: ähm, vorherigen Schule, habe ich in der... Oh, jetzt müsste ich lügen. In der vierten Klasse war das genau. Zwei Tage dieses Internet-ABC so ein bisschen abgewandelt. Ähm, das ist ja auch so ein Programm, das können wir auch gerne dann mal bei Instagram verlinken und in den Shownotes. Da haben wir auch einmal besprochen, was gibt es überhaupt für Apps. Dann halt auch dieses rechtliche, ja, ab welchem Alter ist denn überhaupt WhatsApp? Und, und wer verwendet es denn trotzdem schon vorher? Und ja, dass gerade da auch der Datenschutz nicht unbedingt der Beste ist. Das sind halt alles so eine Aspekte, die die Kinder nicht wissen. Und da war auch am Anschluss immer an diese zwei Tage dann nochmal ein Elternabend, wo dann auch die Ergebnisse, die sich daraus erschlossen haben, mit den Eltern besprochen wurden und äh, Fragen gestellt wurden. Und da habe ich mir aber auch immer jemand Externes eingeladen, weil es mir einfach, ja, auch für mich, äh, es ist nicht unbedingt mein Steckenpferd, muss ich sagen, Medienkompetenz. Also ich mache mal so ein Projekt, ja, ich mache es mal gerne. Aber wenn dann da irgendwelche tiefgründigeren Fragen kommen, sehe ich mich auch gar nicht neben Recht dazu, das zu beantworten. Also weil Zeit halt wirklich auch viel, glaube ich, auffüllen kann und viele Gefahren mit sich bringen kann.
1: Wir hatten beim Träger auch schon einen Online-Elternabend mit Gesa Stückmann. Das ist eine Rechtsanwältin, die auch was zu Recht bezüglich Medien und Internet gemacht hat. Da muss ich sagen, war der Andrang an meiner Schule, an der ich da gearbeitet habe, relativ wie war denn das bei dir? War das Interesse eher ja groß von den Eltern? Weißt du das noch?
0: Ja, also das ist auch so, dass die Eltern haben mich im Vorfeld immer angesprochen, sie wünschen sich das. Aber wenn man das dann macht, dann kommen sie halt trotzdem nicht. Ja? Also das ist, dann hat man wirklich die Handvoll, die wahrscheinlich gefragt haben, die fünf, sechs Eltern, aber der Rest halt nicht. Ich habe auch, das geht mir aber mit mehreren Themen so, also nicht unbedingt mit Medien. Ich habe auch schon so oft darüber nachgedacht, woran es liegt. Liegt es an der Zeit? Liegt es am Thema?
1: Ich kann es nicht so wirklich greifbar machen. Also für Tipps äh, gerne her damit. <lacht> das ist eigentlich so schade, weil ich muss ehrlich sagen, der Elternabend war super interessant. Die hat das toll gemacht mit Fallbeispielen und wirklich anschaulich aus dem Leben. Und dann ist das Interesse einfach so niedrig.
0: Ja, das ist wirklich schade. Wobei vielleicht haben sie auch einfach mal, wenn mal ein Elternabend total langweilig und sie denken sich, das ist so ein, naja, es steht einer vorne und eine typische Schulsituation. Gerade die Elternabende, die wir ja auch ähm, gestalten, die sind ja wirklich viel eher als Workshop gemacht, also interagierend.
2: Und da ist es wirklich schade, wenn dann der Andrang nicht der größte ist. Irgendwer hatte mal gesagt, bei den Eltern erreicht man. Meistens dann sowieso nur die, die sowieso schon engagiert sind. Das heißt, auch meistens erreicht man nur die, die sich sowieso schon auch in dem Thema auskennen.
1: Aber es war ein online elternabend jetzt, ja, wenn man es anmacht genau. und hm. nebenbei
2: putzt oder ich so, weiß. ja, und es einfach laufen lässt. Deswegen, also ich finde die Möglichkeit, die ja jetzt hauptsächlich auch Corona mit sich gebracht hat, dass jetzt vieles online ist, finde ich auch total toll. Ne? Stimmt, du kannst nebenbei Wäsche aufhängen und <lacht> guckst dir ja. dann äh, dieses Seminar oder diese Online-Veranstaltung mit an. Ich weiß nicht, was da ähm, die Eltern noch so von abschreckt. Aber bei dem, was du meintest von Gesa Stückmann, ich weiß es nicht, wie, wie groß die, ähm, der Andrang da bei uns war. Aber ich weiß, bei uns haben die Lehrer auch teilweise mitgesehen, die fanden es auf jeden Fall auch alle gut. Ne, ich glaube, man muss nur immer wieder Werbung machen und sagen, Hier guckt euch das bitte an oder hört euch das mit an. Ne, es kann auf jeden Fall nicht schaden und gerade, weil die Frau Stückmann ja nur aus dem Bereich des Rechts kommt, bringt sie eben hier die rechtlichen Grundlagen einfach mit die man einfach mal
1: gehört haben muss. Und es war trotzdem nicht trocken, sondern genau. interessant.
2: Ja. ja, weil sie eben auch die entsprechenden Fallbeispiele wieder mitbringen, was ich vorhin gesagt hatte, wie mhm. man eben mit den Schülern auch arbeiten kann. Immer wieder sagen, hier, so ist es anderen passiert. Ihr wollt doch nicht, dass es euch genauso passiert. Ich merke auch immer, wenn ich mit Schülern dann was mache, wenn ich dann so erzähle, hier, Leute mussten dann so und so viel Geldstrafe bezahlen, dann gucken die einen an und denken, was? Nur weil ich hier ein falsches Foto gepostet habe, muss ich jetzt so und so viel Geld bezahlen? da habe tatsächlich auch schon Schüler an der Schule gehabt, die dann ordentlich Kohle blechen durften, ja, weil sie ein entweder ein falsches Foto ins Netz gesetzt haben oder entsprechende Beleidigungen abgelassen haben. Ne? Also passt bitte auf, was ihr postet. Aber das ist halt wirklich das, was du vorhin auch gesagt hast. Ähm, man kann es noch so oft
0: äh, ansprechen und den Kindern noch so oft sagen. Letztendlich ist es Lernen durch Schmerz. Sie müssen die Erfahrung selber machen. Oder halt jemand im Freundeskreis, das wirkt ja auch immer mal. Ja, schade eigentlich, weil wir versuchen halt präventiv immer ganz, ganz viel zu machen und erreichen halt doch nicht alle. Aber das ist ja genau... Auf unsere Arbeit. Also das kann man ja jetzt auch alles andere als Medien auch
2: beziehen. Ja, das ja. stimmt. Notfalls sind wir am Ende da, um sie dann aufzufangen. Ne? Genau. Aber ja. wir können uns dann zumindest nicht vorwerfen, dass wir nichts gemacht hätten. Also wir haben das getan, was in, unseren, in unserer Macht steht. Und letztendlich, wie sagt man so schön, äh,
0: Fehler sind da, um zu lernen. Und Fehler sind auch nichts anderes als Helfer. ja. Aber letztendlich, wenn man so zurückblickt, also ich glaube, es gibt äh, bei jedem im Leben Dinge, wo man sich denkt, hätte ich es mal gelassen, aber... Hätte ich es nicht gelassen, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Also irgendwo gehört es halt, glaube ich, auch so ein Stück weit dazu, um zu lernen. Natürlich, äh, manche Fehler sind halt auch einfach nicht äh, wegzuretuschieren danach. Also das hat halt noch viel im Nachklang mit sich, bringt es mit sich. Aber ich denke, jetzt über Fehler zu sprechen, würde das Ganze ausschweifen. Aber wir haben noch was vergessen, was wir eigentlich immer am Anfang machen, liebe Jessie. Deine Blitzlichtrunde. Wir waren vorhin gleich so drin <lacht> im Thema und haben so geschnattert, dass wir uns dann mit Blicken kurz ausgetauscht haben, dass wir das tolle Gespräch mit Katja auch nicht wegen der Blitzsichtrunde unterbrechen möchten und haben uns überlegt,
1: die dann einfach an der Stelle jetzt zu machen. Ich stelle dir fünf ganz kurze Fragen, versuche dir einfach ganz spontan zu beantworten. So, dann fangen wir mal an. Was würdest du mit 10.000 Euro machen?
2: Einen riesengroßen Urlaub. Also ich will auf jeden Fall irgendwann noch den großen Kontinent Amerika entdecken. Amerika, Kanada, doch. Da
0: war ich noch nicht. Ein oder
2: sowas hast du nicht abzuzahlen <lacht> nee. okay. Ich habe da keine Schulden
1: gemacht, nein. Ich habe immer die Kinder für mich bauen lassen. Clever. Was war das letzte Buch, was du gelesen hast? Zur Not 10, auch Ich will jetzt hier nicht mehr. Oder Fachliteratur. Du musst nicht zu privat gehen, Katja. <lacht> Na doch, wir wollen sie ja kennenlernen. Dafür sind die Fragen da, aber es muss nicht zu <lacht> so tief werden.
2: Erzählt auch das Lego? <lacht> die Lego-Zeitschrift von meinem Kind. Zählt. Ja, ja, das erzählt. Ach klar, ja, ich habe immer mal so Bücher, wo ich mal immer wieder reinlese. Ähm, aber so richtig intensiv mit einem Buch beschäftigen ist, glaube ich, schwierig mit Kind zu Hause. Das hat ein bisschen nachgelassen. Aber prinzipiell bin ich so ein Romanschmöker auch. Also mich schön in eine Welt hineinflüchten, die total schön und schick ist.
0: Ich kann dir da aber auch äh, bei Jessie in der Bibliothek Minecraft-Bücher empfehlen. Ja. Die kannst du dir bestimmt auch mal aus. Aber die
1: sind sehr begehrt. Also, wenn ja. sie mal da sind, dann sichere ich dir eins. Ich werde darauf zurückkommen, ja. <lacht> okay, nächste Frage. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Ach Gott,
2: fällt euch da so spontan was
0: ein? Wie das oft ist echt eine schwierige Frage. Wie oft saßt du denn schon äh, in einer Podcast-Folge vor einem Mikro? Ach! <lacht>
2: Stimmt. Ja, zählt das? Darf ich? Äh, ja, ich bin tatsächlich heute das erste Mal zu einem Podcast. Auch, dass ich selber, also ich habe ab und an mal Podcasts gehört, aber dass ich mal selber in einem sitze, hätte ich tatsächlich nie gedacht. Nee, hätte ich so. mir auch nicht zugetraut.
1: Haben wir doch was gefunden, finde ich. Also Hut ab für euch, dass ihr euch das traut. <lacht> Danke. Die nächste Frage haben wir eigentlich schon beantwortet. Bist du eher der Sims oder der Super Mario Spieler? <lacht> Dann eher Super Mario. Ich
2: habe selber auch Gameboy gehabt mit Super Mario drauf. Also ich hatte tatsächlich auch nur das eine Spiel. Mehr ähm,
1: haben mir meine Eltern tatsächlich nicht gestattet. <lacht> also Super Mario. Es lief bei mir auch rauf und runter. Ich glaube, meine Eltern hören heute noch diese Musik in ihren Ohren.
0: <lacht> Aber was ich früher auch total gerne gespielt habe, habe ich vorhin gar nicht erwähnt, ist Spiral.
1: Okay, dann sind wir schon bei der letzten Frage. Was ist eine gute Eigenschaft von dir, die dir bei deiner Arbeit als Sozialarbeiterin hilft? Dass ich gut zuhören kann, denke ich. Also würde ich mal jetzt einfach so sagen. Ne?
2: Oder dass ich glaube, ich auch, ich glaube, viele Sozialarbeiter strahlen das auch einfach aus. Ne? Hey, ich bin für dich da und wenn du ein Problem hast, dann komm halt einfach vorbei. Das habe ich auch oft gemerkt, wenn ich äh, auch alleine mit Freunden ne? oder wenn da neue Leute dazu kamen. Die haben mir immer gleich ihren ganzen Seelenballast anvertraut, wo ich denke, okay, irgendwas muss ich an mir haben, dass sie eben da zu mir kommen oder dass sie gerne zu mir kommen. Und ich denke, das ist auch ähm, das was mir in der Schule da
1: tatsächlich auch hilft. Dann wäre ich am Ende von meiner Blitzlichtrunde. Danke, dass du unser Gast warst heute. Danke, dass ich da sein durfte. <lacht> Es war wirklich sehr aufschlussreich. Ich denke, ich wir haben viel gelernt. Nochmal ja. neue Denkanstöße wie mit dem Elternladen, was ich vorher auch noch nicht kannte. Ja, ja. und
0: wir sind auch ähm, jederzeit, also ihr könnt uns per Mail schreiben oder per Instagram. Wenn noch irgendwelche weiteren Ideen dafür sind, wir offen und würden das natürlich mit allen anderen auch gerne
1: teilen. Und wie immer beenden wir unsere Folge
0: mit einem tollen Spruch. Und da habe ich mir heute rausgesucht. Bye, bye, Butterfly.